1: Мне очень сложно их по яркости сортировать, потому что они все довольно серые и скучные, часто они сглаживающие эффект такой носят, да, вот эти все прекрасные подтопления, водопроявления, когда там, наводнение или реальная утечка воды в метро, например. Мне кажется, что Самое главное, что мы их начинаем воспринимать как нормальные слова, да, вот нормализация, мне кажется, это самое яркое, что случилось с Новоязом.
0: Ну, Но они все таки не все такие скучные, если просто всмотреться в смысл вот этого, я не знаю, как это назвать правильно, Борис, поправьте меня, это оксюморон или что? Упреждающий отпор агрессии. Как это интерпретировать, вот это сочетание несочетаемого? Что это такое?
1: Ну,
2: да, наверное, можно назвать оксюмороном, когда есть какие-то кусочки смыслов, противоречащие друг другу, упреждающие это, значит, заранее, когда еще ничего не произошло, а отпор — это ответ на что-то, что уже произошло. Вот у нас есть противоречие, но действительно, вроде получается, что это оксюморон, когда мы соединяем антонимы и что-то такое пытаемся этим выразить.
0: В этой фразе есть хоть какой-то смысл? Ну вот что этой фразы хотят нам сказать?
2: Смысл ведь всегда есть. Ясно, что это не просто бессмысленное сотрясение воздуха, это попытки как-то оправдать происходящее. Понятно, что имеется в виду, что мы ожидаем, что эта агрессия будет, и мы уже заранее готовимся к тому, чтобы она не сработала. Ее еще нет, но вот она будет, а мы уже к этому готовы.
0: То есть основной эмоциональный месседж здесь выходит, мы не виноваты, это не мы, не мы первые начали, об этом речь.
2: Да, об этом вообще все время идет речь, конечно, что это ответ, что это нас вынудили, нас заставили, это вот наши оппоненты. А что нам еще было делать? Нам надо было как-то отвечать, иначе было бы что-то еще, что мы никогда, мы не начинаем конфликты, мы их заканчиваем. Вот эта вот риторика действительно все время повторяется, потому что не хочется называть свои слова агрессией, нападением. Мы первые начали, вот этого ничего нет. Вообще все как бы такая одновременно миролюбивая риторика и пугающая. То есть мы очень сильные, если что, мы вообще всех тут разбомбим, но сами мы этого делать не будем. Это все в ответ. Это мы не виноваты, они первые.
1: Мне еще в свою очередь кажется, что есть запрос у власти на представление всего, что происходит, как чего-то справедливого, как э, какой-то борьбы за правду. И здесь, мне кажется, хороший пример. Недавно моя дочка поссорилась с учительницей публично. И, конечно же, учительница первая начала, говорит дочка, уже на разборе домашних полетов. Но приведенный пример – это когда учительница даже еще и не думала начинать, но мы считаем, что она сейчас начнет, и мы начинаем давать отпор агрессивно, потому что мы-то всегда все равно будем правы. Мне кажется, здесь есть вот часть такого спроса на оправдание своих действий любое.
2: Конечно, да. Вот как в известном анекдоте, когда на свадьбе люди встают и начинают драться славину хочешь, не хочешь, начинать надо. Вообще говоря, вроде бы и не надо начинать, но а мы начали. А как же еще?
0: Ну, понятно, что часть Новояза – это как бы попытка завуалировать какие-то негативные смыслы. Например, сразу что приходит в голову – это крейсер «Москва», который не утонул, а погрузился под воду при буксировке. И там российские военные не убежали при наступлении Украины на изюмском направлении, а провели операцию по свертыванию и переброске. Я даже слышала анекдот, что молоко, значит, не убежало, а свернулось и перебросилось или что-то такое. Ну, а еще, новояз – это для российской власти, и пропаганда в целом – это что, кроме сокрытия негативных смыслов?
2: Ну, Нет, сокрытие негативных смыслов – это действительно очень важно, причем не только таких явных смыслов, а еще вот то, что лингвисты называют коннотацией, такие дополнительные элементы смысла, которые содержатся в, почти во всех словах, но во всяком случае во многих. Мы прямо это не говорим, но у нас есть такие ассоциации. Почему вот все время избегать слова «война»? говорят, спецоперация. Ну, она вроде бы специальная военная операция, но это уже там в прилагательном, потом это сокращается, СВО, и вроде это задняя буква «В» уже вот эта война искрылась, Потому что у войны есть много коннотаций, то есть таких ассоциаций, которые с ней связаны. Смерть, кровь, страдания, уничтожение, И вот этого всего не хочется передавать. И я думаю, что поэтому вот возникают всякого рода такие слова – которых раньше не было, и которые легко приписать какие-то новые смыслы положительных. денацификация вот это все, демилитаризация и прочие такие слова, которые, ну, как бы ничего не значат. Если в них начинать вдумываться, то они совершенно бессмысленные. Нет никакой денацификации потому что нет нацификации. но кроме того, еще ведь все время отсылка к таким известным как бы аксиоматическим примерам чего-то плохого. Вот нацификация, значит. Нацизм – это плохо. Нацисты – это плохо. Это, как бы, вроде бы очевидно. Это а времен ну, великой Отечественной войны всем известны. И вот с этим мы и боремся. Если вдуматься в том, что это вообще такое за нацизм, то становится непонятно. Я посмотрел большой толковый словарь, скажем, нацизм. Там говорится так. Нацизм – германский фашизм. Вот прямо это написано в словаре. Но мы что, сейчас боремся с германским фашизмом? Ведь нет, нет ну, никто об этом не говорит. Но никто в это, может быть, и не вдумывается. А если мы посмотрим дальше, что такое фашизм, вот тот же большой толковый словарь говорит. Фашизм – политическое течение, в основе которого лежит идеология культа сильной личности – вождизма, агрессивного шовинизма и расизма. Ну, как-то вот хочется сравнить, кому это проще применить. Где у нас культ сильной личности, вождизм, агрессия и все прочее. Кажется, именно с российской стороны, а не с украинской. И никто ведь не говорит, что там есть идеология культа, и даже наоборот пытаются принизить, там и говорить, что ну, скажем, Зеленский, он никакой не сильный, он слабый, он актерный ну и так далее. То есть, вообще все эти противники, их тоже такая, мне кажется, важная черта современного языка, они их пытаются как-то унизить, вот в прямом смысле уменьшить, используя не всякие уменьшательных суффиксы. Нацики, вот этих нациков Насколько я смотрел, раньше просто не было такого слова. Это было странно. При описании Великой Отечественной войны. Вот серьезные враги, их не назовешь нациками. Потому Гитлер нацик, не было такого. А сейчас их появляются нацики. Замечательное слово фашулик, которое вот буквально в самые последние дни возникло. Фашулик,
0: да-да-да, я видела.
2: Когда расшифровали эти разговоры солдат, и там говорит, мама, я тут ни одного фашулика не увидел, говорит солдат. Маме. То есть, вот это фашулик такое тоже, как Суэрда Аксиумарон. Да? То есть соединение ласкательного суффикса с фашистами. Почему это происходит? Мне кажется, потому что, ну вот они не страшные, ну такие нацистские фашулики они маленькие, а мы большие. Значит, получается, что слова нацизм, фашизм абсолютно к нынешней ситуации, ну не могут быть применимы. Но от них остается не значение, а вот такая ассоциация. Вот нацизм, фашизм ⁇ это вот что-то такое ужасное, плохое, наши враги, вот мы с ними Вот поэтому, значит, их пытаемся уничтожить. Вот отсюда возникают, кажется, эти такие непонятные слова.
0: Здесь тоже вспоминается анекдот. А с кем бороться будем? С фашистами? А против кого? Да.
2: Против кого? <свят>
1: да. Мне кажется, здесь, кроме эффемизмов и кроме создания бессмысленных слов, которые там предстоит наполнить пропагандистским смыслом каким-то, есть еще один момент, он мне кажется, очень важным. Политика в демократической стране. Создается народным языком Бытовым Если разворачивается война То мы говорим Что идет война И политик, обращаясь к своей аудитории Он говорит, я прекращу войну Например, да, чтобы ему избраться Или он говорит Продукты дорожают Я сделаю так, чтобы продукты не дорожали Идет кризис Я сделаю так, чтобы кризиса не было Он обращается к народу на народном языке но в силу того, что происходит, извините, деполитизация публичного пространства, назовем это так, из-за того, что политическая инициатива ну, сокращается и зачищается, слова, которыми надо обозначать явления, в том числе явления политической жизни, они начинают выдумываться где-то сверху, да? они часто заимствуются из каких-то документов, я не знаю, Минобороны, да, какая-нибудь у них вот есть военные операции, есть какие-нибудь виды военных операций, да, мы проведем специальную военную операцию, которая бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так как вот этого демократического диалога низового нет, и из-за этого политический язык, он строится как бы сверху вниз. И мне кажется, что это довольно опасная штука, потому что получается, что власть привыкает Придумывать какие-то ящички В которые можно будет положить Этот смысл, который она хочет вложить И выдумывает просто слова Вот что меня поразило Именно в медиа Это, конечно, репрессии За то, что там войну нельзя войной называть И запрет на определенные слова Это было еще в пандемию в ограниченном более-менее количестве, но там хотя бы была понятна общественная польза от каких-то запретов, там, допустим, антипрививочники и так далее, да, которые мешают коллективный иммунитет получить обществу, но такое создание странных терминов с наполнением и фактически карт-бланш в создании таких терминов, уничтожение Низового механизма, который должен это сдерживать, осмысливать, а что происходит вообще, да, а как, как надо назвать то, что происходит И вместо пустого места появляются вот эти вот ужасающие слова
0: Очень распространенный прием в этом словообразовании – это использование приставки «д» Или дес, денацификация, я слышала даже деколоризация, в смысле перекрашивания в триколор в российский каких-то объектов в Украине. Почему это такая популярная штука? Почему это такой популярный прием? И надо сказать, что Д это иноязычного происхождения приставка. Совсем там нет ничего русского, французского, по-моему, да? От, от латинского, если я не ошибаюсь, ну, От латинского,
2: да. да. да, да. Слово деколоризация совершенно меня потрясло. Я вот как раз ровно вчера его узнал, когда меня приглашали на подкаст. И в своем канале узнал новое слово. Я вот каждый день там вешаю новое слово, которое я узнал. И люди голосуют, знаете его или нет, повесил это слово. Но совершенно людей поразило. 6% сказали, что они слышали уже это слово деколоризация. И никто не понимал, что это. Реакция людей была такая. Мы подумали, что это речь о том, что вот новый лоссийский флаг готовят. вот. Вот есть такая идея, да, что из российского флага убирается красный кровавый цвет, получается вот этот новый как бы флаг свободной России, что это об этом речь, деколоризация, убрать яркий цвета, а это оказывается наоборот. Там прямо картинка сопровождает вот эти новости об этой деколоризации, там Мариуполе надпись, Мариуполь ну, белую значит раскрашивают цвета российского флага. Мне все пишут, это уж скорее уж колоризация или триколоризация, ну что-то совсем другое. То есть слово какое-то совершенно бессмысленное, просто ну как бы наоборот употребленное. В чем идея, этого? значит, во-первых, действительно, d, де, вот мы хотим все д. Мы хотим с чем-то бороться, с каким-то вот мифическим нацизмом, мифическим фашизмом, милитаризмом. И, вот. и с чем мы здесь боремся, с цветами? Вообще семантика цвета ужасно интересная вещь. Ведь, с одной стороны, есть вот эта идея цветных революций, оранжевых революций и прочее. Это все время в таком вот пропагандистском дискурсе звучит. С другой стороны, я вспомнил: вот и вспомните, еще недавно было слово Колорады. И как Колорадами как раз назывались люди. Вот те самые которые сейчас значит, защищают наших ребят на, в Донбассе все такое, вот они Колорады. Это
0: с Георгиевскими ленточками, да, имеется в виду? Георгиевскими
2: ленточками. ленточками вообще слово Колорадо, оно в свое время появилось в связи с Колорадскими жуками, жуками из штата Колорадо американского, и на первый взгляд не связано с деколоризацией с колором, с, и с цветом. Хотя если покопаться в этимологии, то и связано, потому что название штата Колорадо, оно происходит от испанского грио Колорадо, то есть цветная река. То есть это какое то новое противоречие слово. Тогда Колорадо это были вот те, кто против, значит, украинских властей и за э, российские. А теперь, вроде бы, значит, боремся. Но об этом уже забыли. Хотя я поискал, эти колорады все время использовались. Была даже такая песня. «Я русский, я тот самый колорад, савдеповский отстой, расист вата, я тот, кто любит водку и парад, я отпрыс победившего солдата». Еще как безумнейшая песня на эту тему. «Я тот, кому детей донецких жаль, кто презирает Штаты А вам, В общем, я колорад.
0: Теперь я кто? Я деколоризатор?
2: Но это может и не прижиться такие все-таки безумные придуманные слова. Дело в том, что люди уже еще их очень слабо понимают. Я смотрел запросы частотные, вот эта вся деноцификация и прочее, насколько она вообще понятна. И нашел потрясающее количество частотнейших запросов самых разных. Что значит «денофикация»? Денатификация. То есть люди пытаются вообще воспринять, что им говорят, какая-то на... что денатификация это что ли просто НАТО, наверное, вот так. Демилитаризация, как только не пишут, что такое деметализация Украины. То есть, видимо, от металла там избавляет ее, деметализация, не знаю от чего, от, от метапов. То есть, вот люди этих слов не понимают.
0: А я не очень понимаю, зачем водить людей в заблуждение в состоянии непонимания того, что происходит? Ведь можно сказать, мы перекрашиваем в триколор объекты в Украине, мы боремся с нацистами, людям все будет более-менее понятно, и, может быть, это лучше сработает, чем вот эти непонятные всякие термины.
2: Ну, мне кажется, понятно, и Слава начинает вызывать вопрос. Вот мы перекрашиваем, а зачем вы тратите там деньги, время, ресурс на какое-то там перекрашивание? Такие эти комментарии тоже есть. Регулярно вот я читал, прямо измогая отвращение всякие вот эти комментарии там люди бесконечно среди всяких комментариев таких мы всех порвем мы... там вопросы регулярно значит мы должны защищать родину от кого мы защищаем подождите а что значит защищать а что у нас кто-то тут Вот такой диалог все время есть и если говорится простые слова то на них просто и ответить то есть лучше чтобы было непонятно чтобы планы были непонятны чтобы легко потом было от них отказываться вот сейчас значит актуальная тема что идет мобилизация и она идет плохо то есть даже те кто за нее Теперь возмущаются, что как живут, а почему же хватают не тех там больных, пожилых, женщин, не служивших, студентов, кого только И вот с этим даже там провластные люди, типа Маргарина Симоня, начинают бороться и писать И возникает очень такое частотное слово «перегибы» Прям вот вспомнилось это, значит, в времена перегибы на местах. Я сейчас посмотрел, просто взлет этого слова. Возникают перегибы. С перегибами, значит, ну, было не совсем так. Мы сейчас поборемся, и будет все хорошо. Мы исправим эти перегибы. Mm -hmm. Потому что четко не говорилось, что будет. То ли частичная мобилизация, то ли полная, то ли с военным опытом. Я видел много споров. Военный опыт, боевой опыт. Люди пытаются разобраться, значит, у кого нет боевого опыта, но есть военный. Это что значит? В общем, вот как-то, что было, непонятно.
0: Саша, а вот что касается медиа, язык пропаганды и вот этот чиновничий язык, непонятный язык российской власти, насколько он глубоко проникает сейчас, в том числе в качественные медиа?
1: Дело в том, что новости сами по себе – это очень же короткие произведения, и они в силу своей краткости зачастую не могут содержать какие-то подробные и понятные объяснения происходящего они содержат большое количество таких микроштампиков, указателей на смыслы. И в этом смысле очень часто, это, конечно, плохо, это не всегда профессионально, но качественные медиа не означают медиа безгрешные. Да? Зачастую энергетически выгодно, как говорила моя учительница химии, энергетически выгодно употребить те термины, в которых сообщается о каком-то событии. Ну, то есть Путин объявил о деноцификации, и вот у нас деноцификация проползла. При этом мы не всегда можем объяснить в момент объявления, а что это такое. И вот таким образом вот эти указатели, они начинают выстраивать сеть смыслов, которые мы прочесть не можем, в головах у читателей. Они услышали незнакомое слово, они его как-то примерно контекстно поняли, но каждый, естественно, понял по-разному. Я думаю, у всех были такие случаи, когда вокруг тебя люди употребляют какое-то слово, а ты думаешь, ну не буду же я дураком выглядеть там, значит, спрашивать, что это означает. Ну я как бы дойду, что это значит.
0: Ну вот, кстати, изучая слова и выражения новояза в вашем словарике, Саш, среди очевидных, ну, вроде спецоперации, я обнаружила для себя неожиданное. Например, текущие ситуации или нынешние ситуации. Вы это тоже приводите как пример новояза. Я сама иногда их использую. Мне кажется, что это вот как раз к слову про учительницу химии, про сохранение энергии. Я думаю, что многие медийщики используют вот эту фразу текущие ситуации, потому что, когда мы говорим, например, про про войну, последствия войны и одновременно про все, что происходит там, про кризис с беженцами, ситуацию с мобилизацией в России, вот это все очень как бы длинно, это много предложений. Тут ты используешь текущая ситуация, и если еще ты делаешь это вслух и можешь проинтонировать каким-то образом, то всем все становится понятно. А ты можешь объяснить, почему текущая ситуация это по-вашему новояз? Какой здесь э, смысл вообще?
1: Мне кажется, что это фигура умолчания. По-моему, Бродский говорил, что поэзия – это самая такая сжатая форма передачи информации. Как-то так у него была фраза. Вот Мне кажется, новость тоже очень сжатая форма передачи информации. Если нам приходится использовать фигуру умолчания, возможно... Мы говорим, что вы же все понимаете, но на самом деле человек не понимает. Это очень часто бывает, когда ты на вечеринке с кем-то встречаешься, и вы понимающие друг другу киваете, и вы вроде бы на одной странице, как говорят англичане, а потом оказывается, что человек-то вообще не очень хороший, а может быть даже вовсе людоед. Так и вал он просто из вежливости. И очень удобно, и это очень широко используют пиарщики, например. Когда они говорят, вот, мы решили там, я не знаю, остановить производство в связи с текущей ситуацией, и ты делаешь какой-то вывод и не уточняешь, а что это за такая текущая ситуация на заводе, что пришлось остановить там, конвейер, да? Но он тебе этого не сказал, он не сообщил тебе факт, а так как профессия журналиста во многом в том, чтобы уточнить факты, раскрыть что-то, то есть естественно, если у нас Центробанк начинает вводить валютные ограничения в связи там не знаю, с экономической ситуацией, то хочется, конечно, задать вопрос, который в Твиттере все время задают: а что случилось?
2: Вообще очень интересно по поводу текущей ситуации, да. Это я посмотрел, это все-таки не новое выражение. Раньше выражение текущей ситуации вполне употреблялось в какой-то научной литературе, даже вот у моего учителя, академика Апресяна, там в толкованиях каких-то слов говорится в текущей ситуации. Но в прессе было этого мало. И ну вот в лингвистике есть такая важная идея, постулаты Грайса, такие постулаты эффективного общения или максима Грайса. В частности, там такое есть. Говори прямо и говори понятно. Если человек говорит в текущей ситуации, если вдуматься, это бессмысленно, потому что все, что происходит, оно происходит в текущей ситуации. Мы ни в какой другой ситуации не живем. Значит, мы как бы ничего не сказали. А э, постулаты граются велят нам говорить прямо непонятно. Значит, мы имели в виду что-то другое. Значит, мы, говоря, это не просто хотим сказать, мы в текущей ситуации, в которой мы живем, мы хотим что-то еще сообщить. Э, ситуации, связанные с чем-то нехорошим, о чем мы не можем прямо сказать. Ну, в данном случае война. Нас вынуждают не говорить слово война в связи с войной. Приходится умалчивать. Вот мы умалчиваем вот таким образом. Я еще посмотрел, сейчас говорят в новом контексте. Тоже такой научный термин. В новом контексте, там, значит, курс валюты или экономика или что-то вот будет себя вести так. Контекст тоже ведь такой был научный термин, и есть слова, соединенные друг с другом. Ну, вот я, кстати, хотел поспорить, то есть не то, что поспорить, а уточнить. Я, я не то, чтобы считаю, что есть злой умысел. Вот как-то кто-то сидит и выдумывает такие слова и такие способы выражения и пускает их в народ. Это так в языке очень редко бывает. Чаще всего это как-то спонтанно происходит. Даже с этой деколоризацией, я не думаю, что кто-то сидел и так строил план. Ага, ну какое бы слово выдумать, чтобы оно вот хорошо прошло. Но оно вырвалось, а дальше вот оно может пойти или не пойти. Безусловно, слово, которое в какой-то нефть попадет, оно пойдет дальше. Просто по естественным законам развития языка.
0: То есть это все не злой умысел. Не сидит в администрации президента какой-то штатный лингвист злодей, который все это сочиняет, выдумывает и пускает в народ.
1: Я, кстати, думаю, что сидит, но не для этого. Я считаю, что огромный урон российской журналистики ну, сначала провластные, а потом уже через них и независимые нанесли темники. Потому что, когда ты спускаешь некие темы недели ты объясняешь главным редакторам, что надо делать, как писать, и зачастую это какими-то пунктами, буллетами с какими-то терминами, то очевидно, что тем самым происходит заражение вот этим чиновничьим языком. Зачастую отработать темник не хочется творчески – ты наоборот боишься и стараешься отработать его максимально близко к тексту, а так как любое медиа это усилитель, усилитель смыслов, усилитель аудиторный, то естественно вот эти вот различные безумные какие-нибудь сокращения, вот какие-то новые слова, они проникают, что-то из них прилипает
0: надо пояснить, может быть, не все знают, что такое темник, это некие инструкции, которые спускаются администрации президента руководителям СМИ, и дальше по цепочке они уже доходят и до новостных отделов, и до всех остальных отделов, как ту или иную тему освещать. Я еще один пример приведу из вашего словаря «Новояза». Это власти России. Вот вы тоже приводите это в качестве примера «Новояза». Почему?
1: Это, в общем-то, такая же текущая ситуация – которая позволяет размыть ответственность. Неизвестно, кто это сделал. Некие анонимные отцы, да? коллективные диктатуры. Вот вы власти России что-то сделали. Еще есть, например, до того, как власти России прямо на таком белом коне ворвались в повестку. Ну, это бывает власти России, это бывают власти региона. Да? Там были еще безличные разные заголовки. Посадили такого-то, да? кто посадил по какому праву, абсолютно непонятно. Здесь, что интересно, то, что идеологически это, конечно, работает на власть, потому что непонятно, кто виноват, а это как бы стихийное бедствие получается такое. Но, с другой стороны, если моя теория вот этих коробочек со смыслами верна, то у человека в голове, в общем-то, нет коробочки, которая называется «Власть автономного округа». И поэтому, конечно... Ты пропускаешь такие новости, они не привлекают твоего внимания. Это что-то произошло с тем, кто за пределами твоего сознания, за пределами твоего мира.
0: Ну вот, да, мы как-то сами незаметно начинаем это использовать. Я открыла недавно рассылку «Сигнал», один из сентябрьских выпусков, и сообщение начинается «Власти России постоянно говорят о вбросах». Понятно, что здесь имеется некое, ну, некий коллектив, общность этой власти регионов, и там президенты. Да. Множество
1: случаев, например, да. Но я тут вступлюсь чуть-чуть за рассылку «Сигнал». Мы стараемся сделать так, может быть, не всегда это получается, но у нас в формат вписана подводка, то есть мы говорим, допустим, что власти России что-то сделали, а дальше мы начинаем обычно бомбардировать примерами читателя. А что сказал, там, не знаю, Кадыров, а что сказал Песков? Но да, действительно, это, конечно, заражает весь язык.
0: Этому можно как-то противостоять? И нужно ли этому как-то противостоять? Потому что, опять же, в рассылке сигнал про новояз. Вы заканчиваете фразой. Значит, можно ли как-то противостоять новоязу? Нет, нельзя, вывод, никак нельзя. Ну, Борис, что вы на эту тему думаете?
2: Вообще, в целом, бороться с тем, как себя ведет язык, обычно невозможно. Ты можешь лично в своей речи что-то не использовать. Ну и то это трудно, потому что невольно начинаешь подстраиваться под собеседника, и ты повторишь это слово, ну, вот даже если ты самого не используешь. А уж как-то сказать, вот мы запрещаем новоязвие, ну, но это сказать-то можно. Но ведь даже от того, что сказали, что слово «война» нельзя использовать, все равно оно реально используется и дело или люди начинают его заменять эффемизмы прозрачный, вот эти самые три звездочки пять звездочек вместо нет войны и все равно все понимают о чем идет речь так что бороться ну, как, если я сотрудник средств массовой информации, хотелось бы, чтобы я понимал, что надо говорить понятно а читателям, не размывая смыслы. Тут же еще какое важное свойство новояза, вообще в первоначальном смысле, это ведь орловский термин, да, там были такие чтобы просто слова буквально в противоположном значении. Свобода – это рабство, мир – это война. Да? И такого сейчас тоже очень много. Вот как вы вначале говорили, упреждающий отпор. Вот Ты как бы все время используешь те слова, которыми вообще-то противная сторона тебя называет. Нападение и защита, они как бы поменялись местами. Мы защищаем страну от нападения. Но факты говорят о том, что как раз напала эта страна, а не та. Да? Ну вот если понять, что такое нападение. И что такое защита. Кто здесь защищается, кто нападает? Но ты как бы начинаешь их использовать наоборот. И люди к этому привыкают. Если сейчас почитать комментарии, вот связанные с мобилизацией, то и дело пишут: Ну а кто же будет защищать родину? И редкие голоса с вопросами, от кого защищать, почему надо защищать, кто напал, они как-то тонут вот в таком облаке этих слов просто. Ну, люди пытаются защититься вбросом вот этих вот как бы слов-символов. Или другое слово «освобождать». Это просто поразительно, как слово «освобождать» используется в совершенно противоположном смысле. Об освобожденные территории называют так территории, на самом деле, захваченные. Ну, вот я поискал, значит, по двум каналам освобожденные территории по украинскому телеграм-каналу и про российский телеграм-канал. называть ровно противоположные вещи. Сколько процентов освобожденных территорий? Одно и то же русское слово. Но война никаком значении не означает мир, защита не означает нападение, освобождение не означает захват. Вот когда ты их начинаешь так использовать, как будто вот это слова с противоположным значением, то ты ну, просто вот подменяешь истинное сообщение ложью. Но зачем ты это делаешь? Для того, чтобы слово с плохим значением не использовать, чтобы показать, что твои действия хорошие, правильно одобряемые. Ты не нападаешь, и защищаешься, ты не воюешь, а мир насаждаешь. Ты не захватываешь, освобождаешь. И вот это тоже такой, мне кажется, яркий признак. Ну, бороться, ну как, легко сказать: ну говори правду, а ага, не ври, да, Жал вещи своими именами. Ну, в этом смысле каждый личный может бороться. А как бы запрещать людям как-то так говорить, но ну, это, мне кажется, невозможно. Если какие-то слова вот, язык подхватывает, то они все равно там будут. И как мы видим, иногда приживаются даже те слова, которыми... Ну, вот слово «колорат», которым мы вспоминали, это же было такое ругательное слово, а тем не менее люди и сами себя так начали называть с гордостью, говорят, я колорат или фатник, вот такое бывает. Если слово приживется, даже несмотря на то, что оно тебя же обзывает, ты его начинаешь использовать. С этим, ну, как бы невозможно бороться. Просто интересно, что со временем слова могут действительно менять значение в истории языка, такое бывает. Вот, скажем, слово «поражение», как ни странно, действительно когда-то означало победу. Ну ведь что такое поразить? Я поразил противника, мое поражение. Я поразил, то есть победил. Слово «поражение» действительно несколько веков назад, сначала победа. А потом стало значить «поражение». То есть это поражение от победы ты сам не должен отличать. Так произошло, так бывает, но это никто специально не делал. Но вот так может быть.
0: А на уровне медиа что можно с этим сделать?
1: Ну, на уровне медиа молиться, наверное, вот когда Борис рассказывал, я вспоминал свое любимое либерально-фашистскую диктатуру, по-моему, как-то так ага. говорят и по-разному смешивают эти слова. Но мой тезис, что с новоязом невозможно бороться, да, он же почему был такой? Потому что можно следить за частотой своей речи, можно не произносить этих новоязовских слов и штампов, но разговаривать и мыслить на нем ты все равно будешь уметь, потому что он встроен в общество. Это как человек, который не матерится принципиально, но прекрасно понимает, что каждое слово означает. И на уровне медиа, мне кажется, что, конечно же, качественные независимые медиа, они сейчас совершают гигантский скачок, невероятный, который невозможно оценить читателям, потому что они ну, эту кухню просто не, не всегда понимают. Да, они переводят с нечеловеческого на человеческий, пытаются объяснить, а что же все-таки происходит. Да? У людей всегда один в общем-то, вопрос, а что случилось-то на самом деле. Вот, Расскажите нам так, чтобы мы поняли. И я боюсь, что... Это не то, чем должен заниматься журналист. Ну, ему приходится сейчас, последние там, уже почти 20 лет, наверное, да, или даже больше, работать таким переводчиком из ненормального языка в нормальный. Но, по идее, было бы здорово что-то поправить в системе, которая производит такие смыслы. Потому что, ей пока власть разговаривает на новоязе. Вот я сказал власть, да, вот тоже все сразу, да, как бы все, все сразу власть. Пока принято разговаривать на новоязе, пока принято разговаривать на двух языках, пока принято поляризовать вот эти вот стили, да, происходит такой обогрев вакуума. Приходится постоянно перерабатывать вот эту руду в поисках каких-то там кусочков смысла. И я боюсь, что многие медиа, они в результате рано или поздно проигрывают эту битву. Ну, они к чему-то привыкают, они привыкают, что обычно бывает вот так. Они выстраивают, не знаю, модель рисков и понимают, что лучше там слово «война» не произносить. Да? Это же каждый сам для себя решает редакционно и в целом. Это, конечно, очень плохая тенденция.
0: Ты сказал, что э, надо починить что-то в системе, которая производит эти смыслы, но, судя по нашему с вами разговору, речь не про смыслы, а про размытие, наоборот, этих смыслов, про создание некой бессмыслицы, и это, вероятно, отражение общественных процессов и политических процессов, да, которые происходят. Язык – это отражение, что ли, в той бессмыслицы, которая происходит?
1: И инструментарий, наверное. Да, и то, и другое, конечно.
0: Почему, к слову, мобилизация, ничего не, не, не изобрели, не придумали какую-то замену из новояза?
2: вы имеете в виду из Новояда. Так-то придумали могилизацию, которая очень сейчас популярна, но это как бы с другой стороны. Или вот недавно мне попало слово «мобик». Такое, опять же, вот уменьшительное слово, слова, которые много сегодня говорили. Да? Значит, эти мобики очень интересно, кто его говорит. То есть, так говорят с одной стороны, те, кто за войну, так сказать, считают, что должны воевать профессионалы, вот эти мобики там, чего они навоюют. С другой стороны, так говорят те, кто против войны, считают, что это вот несчастные люди, брошенные туда, которые погибнут, и вот они начинают называться мобиками. Назвать мобилизацию чем-то еще, чтобы как бы снизить эффект, ну, вот придумали слово «частичный», да, там «частичная мобилизация». Она как бы такая вот не настоящая, когда страна огромная, а какая-то вот люди с боевым опытом. Ну, что такое? Почему оно не заменено вообще на что-нибудь совсем такое нейтральное? Ну, видимо, не успели придумать. Это все как-то очень хаотично происходит, мне кажется, в последнее время.
0: Может быть, в конце давайте обменяемся любимыми выражениями и словами, которые появились в последнее время. Я голосую за Фашулика.
1: Я за Мобика все-таки. Я его тоже встречал недавно у военных экспертов различных которые как-то хотели показать, какие они крутые, значит, вот всячески уничтожали мобиков.
2: Да, трудно выбрать какое-то самое прекрасное слово. Я вот каждый день какие-то новые узнаю, просто иногда они дальше куда-то идут, а дальше нет. Вот мне понравилось тут такое словечко, ну как бы оно немножечко из другой сферы, но оно кажется, какую-то надежду вселяет такое слово ⁇ осознаваха ⁇ Что-то сейчас много разных ⁇ осознавах ⁇ То есть человек начинает осознавать, что что-то вообще-то вот идет не так, а что случилось.
0: Надеюсь, осознаваха рано или поздно случится с каждым. А слово «война» не придется прикрывать воблой. Подкасты вернулись в приложение Медузы. Слушайте «Дедлайн» там, а еще на сайте или на всех основных аудиоплатформах. И обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски.